0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias
1: Le agradezco muchísimo a Fernando Escobar, investigador de Causa en Común ¿Cómo estás Fernando? Bienvenido, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo y un saludo al auditorio
1: Es un gusto también para nosotros ¿Por qué no nos platicas este de este reporte que elaboraron sobre pues la pérdida de vidas de los agentes policíacos en este año?
0: Sí, mira, sin duda, es uno de los monitoreos que creo que más vale la pena de parte de causa en Común, lo venimos realizando desde el año 2018, y sí, en efecto, mira, al menos en 2023 estamos cerrando un año particularmente, eh, yo te diría muy mortífero a las policías en el país, eh, de acuerdo con las cifras que estamos manejando, y esto es el corte más reciente, prácticamente al cierre de esta semana, hemos podido registrar al menos 415 casos de policías asesinados en lo que va del año. En el sentido, pues bueno, te puedo compartir también el ranking de cuáles son los estados en donde más policías han asesinado. Sí. En primer lugar está Guanajuato, que tiene 59 casos. Luego viene Guerrero, que tiene 40. Zacatecas con 33. tres con 29. Jalisco y Veracruz están empatados tienen 23 eh, casos. Ese no es menos el recuento que hemos hecho el causa en común a la fecha.
1: Oye, y... Y por ejemplo, Fernando, nos estás diciendo, estos estados, ¿significa que son más elementos de municipios, de los estados, o son federales?
0: No, sin duda, una de los constantes que también percibimos mucho es que, digamos, la, eh, la corporación, el tipo de corporación policial más vulnerable, a este tipo de ataques, a este tipo de violencias, son desde luego las policías eh, municipales. De hecho, por dar, por ponértelo en porcentaje, uh -huh. eh, está, es superior al 50%, 53% de los casos que registramos eh, a través del monitoreo de ellos son destinatos de policías municipales. Para el caso de los federales, la proporción es mucho más chica, alrededor del 8%. Ok.
1: ¿Y, y hay algún... Eh, ¿Algún motivo, o es decir, están en, están en activo, están trabajando eh, cuando pierden la vida? ¿O en qué, en qué momentos sucede? Porque también tengo entendido que mucho pasa en los reclusorios, ¿no?
0: Eh, es correcto, sí, sí, sí. Eh, mira, al menos de los, de esas dos categorías que estás hablando, justo cuando, se, cuando digamos, los señores su estado están en activo o durante sus días francos o días de descanso, es bien interesante también, yo creo que ese dato, porque te habla, yo creo, de cuál es realmente el grado de vulnerabilidad al que están expuestos los policías. Eh, eh, en el caso, por ejemplo, de los policías en activo, igual la proporción es muy alta, es arriba del 50%, 58% de los casos que detectamos son de policías que fueron asesinados mientras se encontraban en activo. El caso, por ejemplo, de los policías que estaban en su de descanso es del 28% apenas. Uh
1: -huh. Sí, y que al final te dice, bueno, están a lo mejor en un operativo y hubo una balacera y perdieron la vida, pero no necesariamente es el caso.
0: No necesariamente, fíjate, eh, al menos de los monitoreos que llevamos a cabo son muy notorios, además, como dices, de digamos, los típicos enfrentamientos, ¿no? Donde hay una balacero, un intercambio de fuego entre civiles armados y policías. También son muy notables los casos donde el ataque, digamos, es directo, un poco sin aviso, ¿no? Los policías simplemente se encuentran patrullando y de repente son víctimas de un ataque, o al menos de acuerdo así si es como se reporta en la prensa, pero sí es de las dos formas.
1: Uh -huh. e incluso también eh, tienen ustedes el monitoreo de custodios en los centros penitenciarios del país.
0: Sí, correcto. Sí, 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 mira, del caso de los custodes, bueno, desde luego, ya te diría, creo que pocas veces ponemos atención a lo que ocurre en los penales del país de por sí, y eh, digamos, por ejemplo, a las corporaciones policiales que están ahí prestando eh, servicio. En comparación, pues la verdad es que es una proporción un poco muchísimo más chica. Eh, la proporción es aproximadamente del siete de por lo que tiene que ver con eh, los casos de policías dentro de los penales. Como te digo, eh, por poner a lo mejor en una frase, eh, la zona de registro donde los policías son muchísimo más vulnerables es en la calle y en el ejercicio de sus funciones.
1: Claro. Y ustedes, por ejemplo, eh, ¿qué hacen, Fernando, con esta información? ¿A dónde la comparten? Sé que el, nuestros amigos ahorita nos, eh, del auditorio pueden revisarla en la página que tienen de .org mx, uh -huh. pero eh, ¿la entregan a alguna autoridad? eh, eh ¿Cómo puede esta esta información apoyar a los policías?
0: Pues mira, el en común también trabaja muy de cerca con las entidades y con los municipios, sobre todo de cara a profesionalizar y a desarrollar a sus policías. En ese sentido, este tipo de estadísticas nos sorprende mucho el trabajo que hacemos con las policías locales, porque un poco de manera sorprendente ellas ni siquiera llevan registro, por ejemplo, del, del número de funciones que uh -huh. padecen sus filas. Eh, es un poco alarmante dado el contexto, eh, dado la coyuntura de violencia que vive el país que una corporación municipal no tenga en cuenta esos datos sobre todo para eh, cosas muy básicas yo te diría no tiene nada nada más que ver digamos con el mero registro cuantitativo sino también con la intención de eh, enfrentarse a una situación que creo que se está golpeando directamente en la cara esto te habla de que bueno es importante dotar a las policías de entrada eh, ...no nada más de un equipo más eh, adecuado, porque muchas policías locales carecen de él... ...sino también de prestaciones suficientes. Es muy sorprendente que, recientemente creo que está muy en boga hablar en este país... ...de reformas laborales, que le pre se preste muy poca atención a la situación laboral de las policías. Eh, la falta, por ejemplo, de prestaciones esenciales, naturales en la función de su labor... ...como seguro de gastos médicos para sus familias, para ellos mismos... ...seguro de gastos médicos mayores, para servicios funerarios... todas estas digamos... Todos estos datos apuntan a punto de una realidad que se tiene que tener en cuenta si lo que pensamos es fortalecer a nuestras instituciones.
1: Claro, sobre todo que es en el en la parte más débil de de la cadena, que es en, en los elementos municipales y estatales, ¿no?
0: Sí, totalmente vacunadas desde hace muchos años, pero sí te diría creo que en esta sección se ha notado un poco más eh, la tirre hacia las policías municipales. De entrada en el en, en completo desmantelamiento de eh, los, los fondos federales ¿no? que están destinados precisamente para el fortalecimiento de policías municipales. Llevamos ya dos años en los cuales desde la federación no se ha destinado ni un solo peso para el fortalecimiento de esa corporación municipal. Los municipios también tristemente les falta digamos una cultura eh, administrativa, un deber a te de teoría cívico muchísimo más profundo. Pues para financiar un poco mejor a los policías, también a nivel estatal, pero cuando, cuando observamos un poco cuál es la realidad económica, política que se ve en muchos municipios, está claro que quien debería de ser el principal promotor de este tipo de financiamientos tendría que ser la federación, tristemente hoy en día pues no es así.
1: Claro, y además eh, un punto aquí que ta es importante, mientras eh, los policías sean pues bien remunerados, bien tratados también en materia laboral, pues difícilmente van a poder ser reclutados por la delincuencia, que eso es lo que sucede mucho en algunos municipios de la República, de la República Mexicana.
0: Sin duda, mira, se viene frente al, a, a, la, a la delincuencia organizada, por supuesto, y también, yo te diría, incrementa la confianza de la ciudadanía hacia sus policías, ¿no? Yo creo que los ciudadanos responden cuando ven instituciones bien equipadas, bien preparadas, que se acercan y participan, vemos en la vida cívica con un trato digno hacia ellos. Todo esto fortalece la imagen, eh, digamos, dignifica la profesión policial, que creo que en este país, durante muchas, muchas décadas, pues se ha dejado muy de lado, ¿no?
1: Claro. Bueno, tú lo decías, dignifica también la labor que hace, ¿no? Eh, por que es lo que yo creo que debería de deberían de hacer las autoridades federales y apoyar a, a los municipios y a los estados.
0: Desde luego pasa por todas las cadenas. Al final, digo, o sea, tampoco se trata de señalar culpable dentro de es de un problema que yo creo que toca a todos los niveles de gobierno, ¿no? Pero, al menos como te comento, también es muy lamentable, por ejemplo, te habla yo creo que un poco de lo perdida que está la brújula de la política en este país, respecto a la cuestión a la a, la, a la función policial que siempre las estrategias de seguridad cada seis años prácticamente policías estatales policías municipales están desaparecidas no no se les presta en ningún lugar no se les presta ninguna atención y al contrario generalmente el mensaje un poco desde de los niveles más altos del gobierno mexicano es constantemente eh, el reproche eh, el señalamiento acusarlas de corrupción, desplazarlas y pues bueno, al final de cuentas, como bien dices, se termina eh, entorpeciendo, se termina ofendiendo cada vez más a una profesión que yo creo que tendría que ser un poco más valorada, al menos en la sociedad mexicana. ¿no?
1: Claro, sí que se les reconozca también, no, porque no todos los policías son malos y yo creo que sí hay parte de lo que señalas, las carencias o los retos que se enfrentan para que estas corporaciones pues tengan una mayor dignificación.
0: Sin duda, al final de cuentas, mira, yo creo que eh, en lo que tiene que ver con la función policial y desde luego con los desempeños que no son tampoco nada favorables, también hay que ser un poco como ciudadanos, yo creo que un poco más conscientes de entender que esas deficiencias no obedecen digamos a un impulso, eh, digamos, a una maldad intrínseca de los policías, sino pues necesariamente a las múltiples fallas institucionales que se pasan en este país, ¿no? Y que, pues, desde luego, quienes resultan muy golpeadas pues, son las policías locales.
1: Claro. Pues, Fernando Escobar, ¿dónde pueden, ya decía yo, en la página puede ver la gente que esté interesada en conocer más detalles de este reporte?
0: ¿Dónde lo pueden encontrar? Correcto. Entonces, bien, en la, la página web de Causa en Común, ahí se publican todas las investigaciones que llevamos a cabo, es nx, Igualmente, a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Next, antes Twitter, pues pueden encontrar muchas eh, postales, muchas monografías que hacemos a partir de la información que desarrollamos. Y también muchas de las posturas de la organización frente a los temas de coyuntura que hoy en día siguen en el país.
1: Perfecto. Bueno, pues te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde, Fernando.
0: Un placer, muchas gracias a ti. Un abrazo.
1: Un abrazo. Fernando Escobar es investigador de causa en común.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.